Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Jazz Standards, el suplemento de tu podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. I cover the waterfront. Recorro el muelle, recorro la rambla. Pero ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 101. Sí, superamos la barrera de los 100 episodios de Jazz Lo Sé Standards, que es el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y hoy vamos a hablar y a escuchar ejemplos de I Cover the Waterfront, o sea... Recorro el muelle, también se podría traducir eh, libremente como recorro la rambla, porque es una persona que está recorriendo justamente la rambla o el muelle mirando al mar esperando la, eh, el retorno o la llegada de su amor. Y es un tema compuesto por Johnny Green con una letra de Edward Heyman en los años 30. Y antes de continuar con las anécdotas relacionadas con este fantástico tema, vamos a escucharlo en la versión de no otra que Billie Holiday. Proviene del título del libro homónimo, un bestseller del año 1932, escrito por el periodista Max Miller, que literalmente recorría el muelle en busca de historias, en busca de chismes y escándalos. Y realmente no es un título que prometa mucho de amor, ¿verdad? El recorrer el muelle, pero el autor de la letra de alguna manera logró eh, específicamente eso, transformarlo en un muy lindo tema de amor, por un lado, además de tener una música eh, espectacular. El tema eh, se transformó en un hit en su época, aunque fue utilizada la música solamente en 1933 en una película del mismo nombre. Y vamos a escuchar algo muy interesante. Ahora la versión, una de las que me, personalmente me gusta más a mí, es la del gran trombonista blanco Jack T. Garden, aquel trombonista y gran cantante de Texas que 
tenía eh, una orquesta propia, tuvo durante mucho tiempo y que además tocó eh, con los All Stars del gran, el gran Louis Armstrong en los años 40, al final de los años 40. Es el gran Jack T. Garden, ¿verdad? Y vamos a mostrar la parte B o el puente de la canción que es inusual para un compositor porque utiliza una serie de intervalos de octava. Es como si se contestara, la, el amante se contestara a la que va a venir en, por, el, por el mar. Eh, un, intervalos que se repiten varias veces en el mismo bridge en, en poco tiempo. O sea, un recurso eh, armónico eh, catchy, o sea, que tiene gancho, que en general los autores de las músicas lo usan para el final de las canciones. Bueno, él lo usó, Johnny Green, en el medio de la canción y vamos a escuchar de lo que estamos hablando, interpretado por el gran Jack T. Garden. lo que quise decir, ¿verdad? Esos saltos de una octava varias veces en la parte B del tema y ya que estamos escuchando al gran Jack T. Garden no, no podemos dejar de irnos sin escucharlo tocando el trombón ¿Qué les parece? y la sutileza de uno de los grandes del trombón, el gran Jack T. Garden, a quien le decían también Mr. T. Y para continuar un poco con la historia del tema, eh, ya lo tomó Louis Armstrong, y vamos a escuchar versiones de él un poquito más adelante, en el año 1933, en un clip que se hizo en Copenhague, que desde el punto de vista histórico es importante porque se ve cómo tocaba Armstrong en los primeros años de su carrera, digamos, solista, con una orquesta atrás. Eh, después la canción dejó de, de tocarse hasta que la tomó hacia el final de, de los años 30, más que nada en el año 41 específicamente, el gran Artie Shaw, el director de orquesta y clarinetista blanco en el pico de su carrera y que aparentemente ganó 10 mil dólares por semana en esa época eh, donde tocaba I Cover the Waterfront eh, cuando en el mismo periodo un trabajador promedio ganaba un dólar por semana. Bueno, justamente 
una de las cantantes de la orquesta de Artie Shaw era Billie Holiday, con la cual empezamos, como muchas veces lo hacemos, el episodio de hoy. Y Billie Holiday entonces grabó el tema, en esa versión que escuchamos, un poco tiempo después de que la grabara en forma instrumental el gran, el gran clarinetista Artie Shaw. Entonces, dejemos de charlar y pasemos a esa versión primigenia del año 1941 por la orquesta. Como adelantamos, el tema, que es del año 33, no tuvo demasiada repercusión, excepto la versión de Antrim, etc., hasta el 41, en que eh, Artie Shaw, con esta versión espectacular, la larga, y enseguida la canta Billy Holiday, y, y Billy Holiday la hizo varias veces en su carrera, eh, podríamos decir que cada vez mejor, eh, según las opiniones, se acuerdan que hacia el final de su carrera eh, había perdido muchísimo la voz, pero se puede decir que cantaba cada vez mejor. Eh, y además eh, la tomaron después, evidentemente, muchos otros eh, músicos de swing y de jazz moderno incluso. Vamos ahora a pasar a alguno de los grandes saxos tenores, asociado con Billy Holiday, por supuesto, el gran Lester Young. Y en este caso está eh, acompañado en el piano por un muy joven Nat King Cole, en sus épocas de, de pianista y no de cantante pop, y en la batería por el gran baterista Showman Blanco Buddy Rich. Nos vamos a los All Stars de Louis Armstrong, como prometimos. Thank you. 
Bueno, ¿y qué pasó con los pianistas? ¿Qué les parece si hacemos un bloque de piano? Y empezamos con, con el pequeño, el petizo Errol Garner. No puede faltar Art Tatum cuando estamos hablando de grandes pianistas y de un tema tan importante como I Cover the Waterfront. Y luego de Art Tatum vamos a pasar al gran pianista del bebop, Bud Powell. ¿Qué les parece? Primero Art este mini bloque de grandes pianistas negros vamos a escuchar la versión del gran Bud Powell el gran pianista de vivo por excelencia Grandes exponentes del hard bop y jazz moderno también tomaron el tema y por qué no escuchamos a un gran saxofonista negro, saxofonista alto, Cannonball Adderley, y en este caso con cuerdas. saxofonista tenor blanco del swing y de jazz moderno a su manera en la época posterior allá en los años 70 y 80 grabó muchísimo es el gran Sud Sims Thank you. 
Y para un ejemplo de guitarra vamos a traer a Giovanni Pasalacqua de nuevo, el gran Joe Paz, uno de los guitarristas blancos más dulces, más dúctiles, con una flexibilidad y un concepto melódico, armónico, fantástico. <música> guitarra ahora vamos a algo completamente diferente. Ustedes saben que yo siempre trato de encontrar alguna cosa distinta, algún nuevo intérprete que no hayamos presentado o alguna curiosidad para este programa y en este caso vamos a traer a un guitarrista que no tiene nada que ver con el jazz, que es el gran blusero John Lee Hooker, que nació en Mississippi y que murió hace algunos años eh, aquí en California y que del cual se cuenta, y aparentemente puede llegar a ser una leyenda urbana, que tenía parte de la propiedad de un club de jazz en el Fillmore de San Francisco. Ustedes saben que hay dos Fillmore, el Fillmore West, que es el de acá de San Francisco, y el Fillmore East allá en Nueva York. Y bueno, en ese distrito donde está el Teatro Fillmore, donde han tocado los grandes del rock and roll, Enfrente estaba ese bar, boom, 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 que se decía que pertenecía en parte al gran John Lee Hooker, que es ese guitarrista que tiene una manera muy particular de cantar, además de tocar este, en lugar de 12 compases, de repente toca 13 y en, el próximo, en la próxima ronda to toca 14 y medio y después toca 11. Una manera muy particular de tocar el blues, que tomó del blues del Delta, que se tocaba con guitarra de seis cuerdas, pero acústica, y lo transformó en su propia manera de tocar la guitarra eléctrica, y es uno de los grandes de blues. Hizo una reinvención de este tema, de la cual vamos a pasar en los primeros 30 segundos. I could see the ships coming in. Y para el cierre, la coda del episodio 101, ahora vamos a escuchar al gran Winton Marsales, trompetista de Luisiana, el gran innovador en una época que luego se transformó en educador muy controvertido eh, y que se peleaba con algunas de lo, algunos de los de la gente de jazz de vanguardia que eh, tiene un tono muy particular en la trompeta y un dominio absoluto tanto en el clásico como en el jazz. Y en este caso está tocando junto con el, su padre en el piano.
Y así llegamos al término del episodio 101 de Jazz Los Estándar, que es el suplemento de Jazz Los Sé, tu podcast de jazz en español. El miércoles que viene en el episodio 102 los espero con un clásico de aquellos. Un clásico de, de George y Ira Gershwin de los años 30 que se llama Lady Be Good. Y a ustedes, muchas gracias por haber sido tan buenos de escucharnos hoy.